0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute. Bon alors, bonjour Manon, merci beaucoup de venir sur Puissante Podcast. Euh, je t'ai découvert sur Instagram parce que j'avais fait un sondage il y a peu de temps justement pour avoir des idées de personnes à interviewer, et pour savoir de quoi les gens voulaient entendre parler. Mm -hmm. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, donc je suis allée voir. Et toi Manon, es sur Instagram et ton, ta bio en fait, c'est entreprendre son couple idéal. Donc oui. qu'est-ce que ça veut dire exactement entreprendre son couple idéal
1: Eh bien, <rire> c'est une super bonne question euh, à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre véritablement. Donc c'est ça toute la beauté et la magie euh, euh, de mon travail. En fait, euh, on est soumis, soumise à... Euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, finalement, la culture, les traditions. Et dans nos traditions, euh, eh bien, en gros, on est plutôt monogame, c'est-à-dire qu'on est plutôt en couple avec une personne. Donc, soit c'est ce une personne pour toute sa vie, soit c'est euh, plusieurs personnes, mais une à la fois, on va dire. Mmh. Et, et pourquoi pas, c'est un modèle, euh, bah, par exemple, que moi, j'ai choisi, personnellement mais qui ne correspond pas à tout le monde et pourtant en fait on est tous et toutes dans cette recherche alors que plus je discute avec des personnes et plus j'accompagne des gens et plus je me rends compte que c'est un modèle qui convient pas nécessairement à tout le monde mais nous sommes prisonniers et prisonnières finalement de tout ce qu'on croit être juste parce que des autorités qu'elles soient euh, nos parents, euh, l'école, la culture, la société, ou que sais-je, nous ont, en fait, induit des choses. Et on a l'impression qu'on doit faire comme ça, parce que c'est comme ça. Et en fait, on ne le questionne même plus. Et, et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière en disant ça, dans l'entreprendre son couple idéal, c'est-à-dire que, Ok, c'est cool, tu fais comme ça, ça, ça marche euh, pas en général d'ailleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi tu fais ce choix Est-ce que c'est vraiment des choix qui te correspondent et avec lesquels tu es aligné, comme on dit C'est raccord, c'est ok pour toi Ou est-ce que finalement, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire Et dans ce cas-là, si c'est ça, est-ce que c'est juste pour toi Et si c'est pas juste, bah, vers quoi on va en fait Vers quoi tu veux aller et il y a vraiment des personnes qui arrivent,
0: donc qui, qui viennent te voir par exemple et pour lesquelles ce modèle-ci ne va pas forcément fonctionner et qui arrivent à, à prendre assez de recul pour se rendre compte de ça et se dire « ok, je vais vraiment changer de modèle » parce que ce modèle dont tu parles, la monogame typiquement, c'est vraiment quelque chose qui est présent depuis des millénaires, je pense, et surtout dans notre société française… Euh... Mmh. Avec euh, toute la chrétienté, etc. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui arrivent à dire Bon, ok, je, je suis, je change de, de modèle et c'est ok pour moi
1: Alors, oui, parce qu'il y a des personnes qui avaient juste besoin d'une autorisation, parce qu'elles avaient déjà aujourd'hui, enfin voilà, y a, quand on cherche, on peut trouver. C'est difficile, on va pas forcément, euh, ça va pas nous être donné tout cru. En revanche, ouais. euh, quand on cherche, euh, bah oui, voilà, on se renseigne, on apprend, on se rend compte qu'il y a quand même des personnes qui fonctionnent différemment. <rire> et donc à partir de là, euh, ils ont juste besoin d'une autorisation. Ok, donc ça c'est une première chose. Après, il y a des gens qui ne savent vraiment pas, en fait, et qui se retrouvent euh, bah, basiquement dans, enfermés dans une vie qu'ils ont construite et qu'ils aiment. Parce que finalement euh, c'est avec euh, leur petit cœur, euh, là, des heures de discussion, euh, des, la, fin, de la rencontre d'obstacles, etc., qu'ils ont construit euh, bah, toute leur vie finalement, et ils se rendent compte que bah ouais, ok, c'est cool, mais je suis pas épanouie, je me sens pas super euh, bien finalement, et donc du coup il n'y a que quelques détails, j'ai envie de dire, à changer. Néanmoins, aller vers un changement, c'est aller vers de l'inconnu, et l'inconnu, eh bien ça fait peur. Voilà, Donc, euh, du coup, euh, voilà, il faut aller questionner ce qui fait peur et, et se dire, euh, voilà, moi, j'ai envie aujourd'hui de, de simplement, euh, comment dirais-je, remettre du sens, voilà, remettre du sens dans les choix que j'ai faits et pas forcément tout faire, euh, tout envoyer valdinguer. Ça, c'est oui. aussi un, un problème qu'on rencontre fréquemment, c'est-à-dire que, ok, voilà, là, ça va pas. En tout cas, je me sens pas euh, suffisamment épanouie, je me sens pas euh, euh, véritablement bien. Il y a trop de choses qui, qui me dérangent, et etc., etc. Et alors, euh, bah, du coup, j'en veux plus. Voilà. Et on se retrouve dans une solution très binaire, c'est-à-dire soit je vais jamais être épanouie euh, et du coup, bah, ça sera triste et puis voilà, soit je quitte cette situation. Et donc, du coup, bah, je tire un trait sur tout ce que j'ai construit jusqu'alors. Et quand on est pris ou prise entre ces deux choix, entre deux choix tout court, j'ai envie de dire, mais par exemple celui-ci, eh bien, en fait, on ne voit pas toutes les autres solutions parce qu'il y en a d'autres, en fait. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est d'abandonner et de ne de, 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 de pas être épanoui dans ce système-là et de le quitter parce que c'est n'est pas ce qu'on a envie non plus. Et donc là, se laisser l'opportunité de, de réfléchir à d'autres choses, je vais te prendre un exemple si tu veux, euh, mm -hmm. une personne euh, avec qui ça se passait, donc c'était un couple avec qui ça se passait vraiment bien, ils avaient une belle entente et tout, euh, sur plein plein de points, mais en revanche ils avaient des disputes euh, quand ils étaient l'un sur l'autre, c'est-à-dire en vivant ensemble qui étaient très 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 fortes, et du coup ça ruinait leur histoire, mais véritablement parce qu'ils ne pouvaient plus vivre comme ça. Et donc, ils étaient dans cette dualité. Donc, euh, est-ce qu'on va devoir vivre toute notre vie comme ça ou euh, bah, devoir se séparer parce que ça ne fonctionne pas Et puis, du coup, ils ont abandonné ces deux idées. Et ils se sont dit, OK, en fait, on va peut-être pas euh, se séparer, mais on va vivre différemment. Donc, du coup, ils ont ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ne, ils ne vivaient plus ensemble, en fait. Pendant, euh, pendant deux ans, je crois. Ouais, ça, ça a duré deux ans. Ils ont décidé de ne plus vivre ensemble. Pour ensuite, après, se retrouver et partir vivre à l'étranger. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent on se dit, par exemple, euh, voilà, euh, on vit ensemble, bon, bah, maintenant on peut plus faire marche arrière, on va pas, on va pas, euh, voilà. Et en fait, si, pourquoi pas. Donc voilà, ça, ça c'était par exemple une des solutions de trouvées. Et ensuite, du coup, quand ils sont partis à l'étranger, ça s'est bien passé Bah ouais, bah en tout cas, ils en sont là aujourd'hui. Donc euh, du coup, je ne peux pas dire que ça va fonctionner euh, pendant 20 ans. on en sait ben ouais. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, finalement, ils ont vécu deux ans séparés de enfin, de... enfin, pas séparés, mais pas dans la même maison. Et en fin de compte, ils ont pu se retrouver, vivre d'autres choses. Et, et du coup, se reconstruire individuellement aussi, parce qu'il y avait beaucoup de ça dans cette histoire, pour ensuite partir vivre à l'étranger... Et, euh, et voilà quoi, Et c'était cool, c'est bien, c'est bien pour moi.
0: Ah bah oui, c'est sûr. <rire> et toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça exactement
1: <rire> C'est ce que tu voulais faire depuis toujours ou alors, ça tomber dessus un peu Alors moi, j'ai pas eu la chance, parce que je trouve que c'est quand même une chance de, de, de me dire, euh, ouais voilà, c'est ça que je veux faire quand je suis petite <rire> et ça m'a demandé beaucoup <rire> dans le <cible> <rire> et, euh, et au bout de très longtemps, enfin très longtemps, beaucoup d'années quand même de recherche, etc. En fait, je me suis rendu compte que le sujet que j'aimais le plus aborder, c'était celui de l'amour en tout genre, de la sexualité, que ce soit avec mes copines ou même en accompagnement. Mmh. Et puis, euh, voilà, on pouvait parler des heures à refaire le monde, à parler d'une situation amoureuse. Et ouais, je, je me sentais à l'aise dans, dans ce genre de débat. Et même quand je rencontrais une personne, finalement, euh, on parlait très très vite de ça. C'était assez instinctif chez moi. Et puis euh, bah, l'histoire de ma vie, mon histoire personnelle a fait que j'ai vécu un, euh, une séparation très douloureuse et, et, euh, et qui a été très questionnante, très très questionnante personnellement. Et donc du coup ça m'a amené, si tu veux, à, à, à faire des recherches, à faire des recherches pour comprendre en fait. Et à partir de là je me suis passionnée du sujet et je me suis dit euh, mais si moi euh, du coup j'ai dû vivre cette rupture parce que je n'avais aucune clé à ce moment-là. Euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, améliorer les choses, pour pouvoir euh, les faire évoluer d'une manière ou d'une autre et du coup c'est heureux aujourd'hui parce que je sais ce que ça m'a apporté et j'en suis très euh, fière finalement en revanche je me dis voilà j'ai envie d'offrir les clés à d'autres personnes euh, qui moi m'ont manqué donc euh, moi j'ai pas de solution, hein, j'en jamais peur et personne n'aura mmh. jamais de solution pour personne en réalité en revanche, j'ai aujourd'hui la capacité de poser les questions, d'aider les, les gens à aiguiser les leurs, et ça permet d'avancer véritablement, voilà. D'accord, et donc ça, ça fait combien de temps que tu fais ça Eh bien là, ça va faire un an et demi, un an, hmm. spécialisé euh, dans cette discipline. Génial. Et du coup, tu suppose que tu vois plein, plein de
0: personnes différentes, oh oui. tu as plein de cas différents, oui.
1: Alors, euh, oui, oui. Euh, alors, qui vient exactement Alors, j'ai pas mal de filles, quand même, on va le reconnaître, hein, mais moi, ça me va bien. J'aime beaucoup travailler avec les garçons, hein, c'est pas du tout... Euh, euh, c'est juste que, voilà, ça se fait comme ça, en fait, je me suis pas trop posé la question. Euh, donc, j'ai beaucoup de filles qui, finalement, viennent, qui ont entre, euh, je sais pas, moi... 28 et 35 ans, et qui se posent beaucoup de questions sur l'amour, euh, sur comment elles ont envie de construire leur couple. Ah. Soit parce qu'elles viennent avec leur euh, conjoint ou conjointe. Ou... Mmh, alors, en général, moi, je fais plutôt de la séance individuelle. Et okay. puis, finalement, au cours de l'accompagnement, eh on se voit euh, à plusieurs. Voilà. Mmh. Euh, parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours quelque chose à faire ensemble quand même, hein, dans le mmh. système, on va dire. Donc oui voilà ces femmes -là qui, cherchent, qui se cherchent en fait et qui cherchent à construire quelque chose sur mesure on va dire Mais mmh. seules finalement c'est un peu complexe Et puis euh, ou alors euh, des personnes qui sont en couple depuis, euh, depuis assez longtemps finalement Ou c'est des couples long terme euh, avec des enfants la plupart du temps et qui se sont bah, perdus en fait euh, et qui ne se retrouvent plus, qui ne se reconnaissent plus dans cette histoire qu'ils ont construite euh, ensemble. Et bah, ouais, voilà, ils n'en veulent plus en fait, et en même temps, ils ne veulent pas quitter cette histoire. Donc, euh, donc mmh. voilà, comment on fait dans ces cas-là eh bien, eh bien, on redessine les choses. Mmh. Comment on arrive à se perdre Eh bien, tu sais, il euh, y, a, y a tellement de facteurs euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être dominants, là-dedans mmh. alors euh, tu vois là une des premières choses je dirais c'est quand même le quotidien ou finalement euh, moi ce que j'aime bien dire c'est que être en couple et communiquer en couple c'est pas se raconter sa journée le soir ok enfin ça peut, ça fait, en fait partie bien évidemment mais c'est pas juste raconter sa petite histoire de la journée c'est vraiment parler de soi euh, avoir des conversations qui euh, qui sont profondes quelque part, qui parlent de nous, qui parlent de nos ressentis, qui parlent de projets, qui parlent de ce qui nous intéresse, de ce qui nous stimule, et de ce qui ne va pas aussi, c'est-à-dire que euh, de ce qu'on veut améliorer parfois, et pas en avoir peur, même si, euh, pour plein de raisons, ça peut être flippant. Euh, quoi d'autre euh, Qu'est-ce qui peut éloigner Enfin, il y a tellement de choses, après, il peut y avoir des chocs aussi, hein, voilà. Mmh. Des, 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 une personne qui prend... Euh, une tangente un petit, peu, euh, un petit peu parallèle parfois, et du coup, qui a du mal à revenir. Enfin euh, bon, tu sais, ça, Il y a, je pense qu'il y a autant de raisons que de couples et d'histoires. Euh, ouais. euh, je ne saurais pas dire quelque chose de, de véritablement... Euh... Enfin, j'ai je, je, peur de faire des généralités parce que ouais. ça, ça me paraît un peu complexe. Mmh.
0: Non mais je, je comprends, oui. Est-ce que, euh, alors du coup, c'est un peu faire de généralité aussi, mais tu viens me dire si c'est possible de répondre à la question. Est-ce que tu vois dans toutes les personnes qui t'accompagnent des choses qui se répètent quand même parmi tous ces couples
1: Ouais, il y a le, le truc qui se répète quand même. Bah, tu vois, on en parlait ensemble. Hein, c'est la baisse de désir mmh. dans les deux partenaires. Et du coup, à partir de là, il se passe quelque chose, un phénomène euh, bah, que moi, en tout cas, j'ai relevé. À de nombreuses reprises, c'est-à-dire que j'ai plus de désir pour, pour la personne avec qui je suis et du coup ça s'en venit mais plus la demande de l'autre côté en fait devient oppressante et pressante et plus je refuse et plus elle est oppressante et plus je m'éloigne et plus j'ai de la difficulté à passer du temps avec la personne que j'aime parce que du coup il va me demander ou elle va me demander des rapports sexuels et j'en ai peur donc du coup je m'éloigne de plus en plus et du coup, ça, ça fait vraiment perdre le lien. Alors, Parce que, évidemment, on peut avoir des couples, euh, un couple épanoui sans rapport sexuel, hein, mais quand il y en a un des deux, ou une des deux qui demande à, enfin, une sexualité et que l'autre refuse, eh bien, ça crée beaucoup, beaucoup de conflits, en fait, à l'intérieur du foyer, en fait.
0: Mmh. Et ça, à ce moment-là, la, la solution, c'est quoi C'est d'en
1: prendre conscience déjà et puis de... <rire> alors, là, là, alors, en fait, déjà, la première chose, c'est, euh, à mon sens, en tout cas, oui, c'est de, de, de se le dire. Oui. Alors, donc, euh, mais avouer un, une perte de désir, aujourd'hui, avec euh, les, comment dire, les pressions sociales qu'on voilà, qu a, quand on est en couple, on doit avoir une sexualité épanouie. Voilà. Donc à partir de là, euh, autant c'est ce qui est très rigolo d'ailleurs, hein, c'est que autant on va pouvoir parler de sexualité beaucoup plus librement qu'avant, ça se fait maintenant, c'est ok, on a le droit de le faire. Donc on va pouvoir parler de sexualité, on va pouvoir parler même de, de j'en sais rien moi, de, de sexualité alternative beaucoup plus librement et même l'assumer, et c'est très bien. En revanche, une perte de désir reste très tabou. On a mmh. on a honte de le dire. Donc du coup, quand il y a une honte, et eh bien souvent on veut le cacher, et quand on veut le cacher, et eh bien du coup on ne l'avoue pas, et c'est difficile d'aller euh, dépasser quelque chose qu'on veut enfouir. On... Donc, ça c'est une première chose. Après c'est connaître les raisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, donc une fois qu'on se l'est avoué, qu'on se l'est dit, qu'est-ce qui se passe, et comment faire. Donc qu'est-ce qu'il y a à rétablir dans le lien pour retrouver du désir. Voilà.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose que, ouais, c'est ce que tu disais, tu observes ça
1: régulièrement chez les couples, en fait. Ouais, quand même. Cette différence... En tout cas, les, les couples qui viennent me voir, euh, euh, oui, on, on, c'est un sujet qui, qui, va, qui va beaucoup être discuté. Mmh. Euh, comment dirais-je Ouais, c'est vrai que... Comment dire euh, La sexualité, en fait, est, de, est devenue une, une vertu fondatrice donc de, la, de la vie à deux. Alors que, tu vois, même le mariage, qui était quelque chose d'absolu pendant il y a encore quelques années, aujourd'hui, mm -hmm. c'est En revanche, avoir une, une sexualité euh, épanouie est très importante. Donc, heureusement, bien évidemment, quand même, le couple ne va absolument pas se résumer qu'au sexe. Hein, ça serait quand même euh, malheureux. Euh, c'est justement ce petit cocon qu'on crée, ce petit monde rien qu'à nous qui va permettre de, de véritablement créer ce lien et ce partage et cette dimension euh, euh, comment dirais-je, unique néanmoins euh, même si euh, comment dire en fait il y, y, y a toujours un côté où il va falloir comprendre que le désir n'est pas le même pour les, ne se traduit pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes donc euh, ça ne veut, veut pas dire que qu'un homme va plus avoir de désir qu'une qu femme dans l'absolu, parce que ça, c'est ça serait très réducteur et c'est beaucoup plus subtil que ça. En revanche, euh, il va y avoir peut-être plus de fluctuations chez les, chez les femmes. Okay ça ne veut pas dire que l'homme va avoir plus de désirs, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leurs désirs différemment. Et donc, en fait, euh, à partir de là, c'est simplement accepter aussi qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Et pour ça, il suffit simplement de se connaître. Donc ça, il y a cette première chose-là aussi, c'est-à-dire qu'on faut aller faire un pas vers soi avant d'aller vers l'autre. Du coup, on commence à, à se reconnecter à soi-même. Dans la vie de femme aussi, il y a quand même bah, tout ce qui peut être... Euh, comment dire, bah, les cycles de la vie, hein, on, on en a plein. Donc euh, du coup, il peut y avoir les grossesses, il peut y avoir la ménopause, il peut y avoir plein de choses qui vont créer en fait des disharmonies euh, ou en tout cas des, des changements dans, mm. dans son cycle et dans sa libido. Donc à partir de là, dans ces cycles, comment dirais-je, mensuels aussi, eh il bah, y a, des, y a des, des, comment dire, des pics et débat voilà et en fait c'est chouette parce que la femme elle va vivre euh, en tout cas pour une pour certaines femmes hein, parce que encore une fois là on fait une généralité de ces couples qui rencontrent des problématiques sexuelles où et eh bien euh, voilà il va y avoir des déserts, en fait de désirs qui vont qui vont parfois entacher un peu la relation et le lien voilà du coup à partir de là se dire simplement qu'il peut y avoir des déséquilibres dans le dans le dans la libido et eh ben ça, ça, ça comment dire ça change pas mal de choses parce que voilà je vais avoir moins de désir dans cette période de mon cycle et beaucoup plus à un autre donc du coup ben, on accorde plus de temps à ce moment là bon bah ben, voilà ça fait aussi partie du respect tu vois tout à fait et puis en plus ça permet vraiment enfin, je suppose que s'il y a des
0: femmes qui le euh, qui n'en ont pas conscience une fois qu'elles en ont conscience elles se sentent
1: davantage normales, entre guillemets exactement Exactement, parce que en fait, euh, bah oui, ça c'est aussi un gros point, hein, c'est-à-dire que on a, on a toujours envie d'être, enfin euh, toujours, on, on a ce besoin euh, pour la plupart d'entre nous de se sentir normal en fait ou en tout cas d'appartenir à quelque chose. Ok, donc ça sur l'échelle de Maslow c'est vraiment euh, sur, euh, le, euh, voilà, sur les, voilà c'est des besoins euh, presque fondamentaux. Hein. Donc euh, du coup on donc, ça, ça, ça paraît. Euh, bon, ok. On peut, on peut le comprendre. Simplement, on est tous et toutes différents. Et en fait, on a le droit de vivre sa sexualité et l'harmonie de son corps de la manière la plus individuelle qui soit. Voilà. Et à partir de là, on se dit voilà, c'est pas que c'est normal ou pas normal, c'est simplement ce, que, ce dont moi j'ai besoin.
0: Mais mmh. surtout que je pense à ça euh, en t'entendant parler, mais. Euh quand même de plus en plus, moi, je trouve, d'articles, etc., justement, sur les personnes asexuelles et... Enfin, les personnes, du coup, qui, pr qui pratiquent pas la sexualité et... et qui sont OK avec ça. Donc, je pense que ça, c'est... C'est intéressant, en fait, de voir que, voilà, il y a vraiment,
1: bah, ouais, tout. tout qui existe et on peut tout faire, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, bah, par exemple, moi, j'ai eu un couple qui était... Avec l'homme qui était asexuel. Bon, bah, du coup, ils avaient une... une comment dirais-je, euh, une relation euh, très euh, exclusive sur plein de choses, mais du coup pas la sexualité, mmh. puisqu'en fait il n'y avait pas de sexualité du tout entre eux, et en revanche la, la fille avec qui il était, bien, elle avait des sexualités avec différents partenaires par ailleurs, et ils étaient, enfin, ça était très, enfin, voilà, ils étaient très heureux comme ça, et, et en fait c'était leur équilibre à eux. Mmh. Alors, alors, oui, c'est vrai que la, la sexualité est, est quand même, enfin, c'est pas le sujet de ce podcast, mais oui, mal comprise en plus. Donc, euh, du coup, c'est bien qu'il y, euh, qu y ait beaucoup de, euh, bah, oui, de, de sujets en fait à ce, sur cette, 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 euh, ce sujet-là. Voilà.
0: Bah, surtout qu'avant, ouais, je trouve que enfin, Après, je sais pas, j'étais plus jeune aussi, mais j'ai l'impression qu'on en parlait moins. Peut-être. qu'aujourd'hui, justement, on en parle davantage, donc c'est pas mal. Est-ce que... Euh, alors Comment je vais poser ça Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir pour, euh, pour apprendre à faire des choses dans leur sexualité
1: hum, On peut en parler. On peut en parler, on peut euh, véritablement euh, euh, pousser des recherches. Après, euh, moi, je c'est pas mon dada, ça, spécialement, en fait. Moi, mon dada, ça va être d'aller possiblement inviter les gens, les personnes à investiguer leur corps, à essayer des nouvelles choses, euh, à faire des recherches, euh, mais après, moi, non, je rentre pas dans du détail spécifique à comment faire ci ou ça. Non. Mmh. Voilà, mais en revanche, c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que il y a une injonction particulière qui est le sexe, c'est naturel. Ok Le sexe naturel, c'est... Pas entièrement faux, on est d'accord, il y a quelque chose d'instinctif, en revanche, là où c'est dangereux, c'est que du coup, puisque c'est naturel, tout le monde doit savoir le faire, et donc on n'a pas besoin de poser des questions, ok, mmh. et à partir de là, là on se retrouve dans des dans des problématiques qui peuvent être euh, un petit peu, non pas dangereuses, mais euh, mais du coup qui, qui créent un manque d'information et un manque d'éducation sur la sexualité, Or que en fait c'est pas vraiment la vérité si tu veux, puisque dans un, dans un sens, il y a euh, un besoin d'équipement biologique, donc d'une mécanique, donc de comprendre comment on fonctionne, et à la fois euh, un besoin d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on euh, va tirer de l'expérience, de nos rencontres, de ce qu'on fait, etc. D'ailleurs, dans la.. En général, un rapport sexuel. Ça se construit en fait avec des étapes, ok. Et la première étape, ça va être déjà avant même le désir, c'est l'intérêt qu'on va porter à la sexualité. Donc, du coup, euh, à, à quel niveau en fait, comment je m'intéresse à la sexualité, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que ça a une importance dans ma vie en fait, comment je nourris en fait mon, mon intelligence sexuelle en fait, essentielle. Donc, du coup, à partir de là, c'est les recherches, mes lectures. Euh, comment je vais en discuter, qu'est-ce que je, comment je, comment je fais de la, comment je porte l'intérêt en fait. Et après il va y avoir tout ça va créer du désir et générer de l'envie. Hein. Mm -hmm. Et après donc une réalisation. Pourquoi? Parce que on, finalement, en fait, c'est quelque part c'est mal vu en fait de s'intéresser à, à la sexualité hein. C'est-à-dire qu'un mec, ça va être un cutard Une nana, ça va être une salope En gros, hein, je le je, mmh. je rentre dans des clichés absolus Mais on a quand même ça un petit peu en tête Quelqu'un qui porte beaucoup trop d'intérêt à la sexualité Bon, bah voilà, hein, on en parle, on n'aime pas trop ça quelque part Il y, 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 y a ce petit truc Alors que finalement, c'est selon moi en tout cas une base, en fait, de, de s'intéresser à, à, à son corps, en fait, et de lien. Donc, du coup, la première étape, ça va être ça. Et la dernière étape, euh, après, après un rapport sexuel, peu importe comment il a été fait et ce qu'on a mis dedans, ça va être de, de tirer de l'expérience, des leçons, mm -hmm. pour aller plus loin, pour s'enrichir, en fait. ok Et donc, ça, ça marche avec tout, on va dire mais avec la sexualité aussi, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de rassurant à finalement faire toujours la même chose dans un acte sexuel, au bout d'un moment va arriver l'ennui, et l'ennui crée une perte du désir. Donc c'est Esther Perel qui dit ça, hein, qui, euh, qui explique assez bien qu'en fait le désir il se situe à un niveau assez, euh, assez intéressant, entre cette recherche d'intimité où j'ai envie de me rapprocher de toi et d'être proche et d'être euh, très en lien et être euh, dans cette intimité et en même temps cette zone de danger supportable qui me permet une, une inaccessibilité de toi et donc du coup qui va me faire te désirer. Mmh. Okay et donc à partir de là, en fait le désir il se situe juste là. Donc si du coup on fait toujours la même chose et qu'on est dans cette zone d'intimité très connue eh bien, au bout d'un moment, le, le désir, quelque part, va se désenflammer, si on peut dire ça comme ça. Non, mais oui, oui, tout à fait, ouais. c'est une très,
0: très bonne image. Voilà. C'est super clair. Et est-ce que tu aurais des conseils, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir ou non, d'ailleurs, des, des, des problématiques dans leur couple ou Je sais pas, puisque je regardais un peu Instagram là, avant de t'interviewer, je voyais des petites illustrations, notamment avec... Euh avec euh, des pots de fleurs, avec marqué amour, colère, etc., et un arrosoir qui, a, qui arrose uniquement l'amour. Le fait de focus
1: là-dessus, c'est aussi ce que tu conseilles avec les personnes Ouais, ça, je conseille ça dans la vie, déjà. Ouais. <rire> la, de nourrir, en fait, euh, ce, qui te, ce qui te fait du bien, euh, ce qui t'enrichit, plutôt que de nourrir les pensées euh, qui vont être euh, dévalorisantes. Donc, ça, c'est mmh. plutôt dans l'absolu. Après, pour toutes les perdre de désir, bon bah, la première étape pour moi en tout cas, hein, c'est véritablement de, de se l'avouer, de se le reconnaître, à partir du moment où on s'est déjà avoué et, et qu'on a reconnu ça, bah, c'est entrer dans une discussion à cœur ouvert, donc se dire véritablement les choses, donc ça c'est, je crois, une des étapes les plus fondamentales, parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'aller de, de, chercher des solutions c'est à dire que en fait sur cette, dans cette discussion on n'est pas dans je te reproche ça ou j'en ai marre de ou c'est compliqué pour moi ça, on est dans ok comment on fait pour améliorer les choses mmh. et avant de savoir comment on fait pour améliorer les choses, bah, il faut savoir quoi améliorer et vers quoi on veut aller donc du coup c'est une discussion construc euh, constructive voilà, où on va aller chercher euh, des vraies réponses et après il y a des euh, des, comment dire, des actes à mettre en place, peut-être des nouvelles routines euh, débloquer du temps à deux euh, ça, mmh. on le rencontre très souvent hein, c'est-à-dire qu'on a nos quotidiens et puis euh, et bien, euh, on ne sait pourquoi dans, du jour au lendemain presque, où on ne sait pas trop comment c'est arrivé et bien on n'a plus de temps à deux on, bas, on se met au lit euh, à des heures différentes ou euh, on n'arrive même pas à dîner ensemble les horaires se décalent et donc, à partir du moment où on n'a plus de temps euh, ensemble, eh bien comment on peut construire des choses de, qui, qui nous rapprochent et qui créent de l'intimité C'est pas possible. Donc, ouais. voilà. Donc du coup, ça peut être ça. Peut être ça. Euh, ça peut être aussi éteindre les écrans. <rire> ça peut être ouais. éteindre Netflix. Hein. J'avais lu une étude euh, il y a un moment, alors je pourrais pu dire euh, laquelle c'était, mais que, euh, je crois que c'était une, une étude... Euh, Anglaise qui tirait la sonnette d'alarme sur euh, l'intensité des, des, des rapports sexuels chez des jeunes à cause des, de Netflix ou je sais pas quoi, qui bah ouais, qui détruisait quelque part le lien, les liens humains. Donc euh, ça, ça peut être aussi une solution. Voilà. Je savais pas du tout que Netflix avait un tel impact sur ça, tu vois. Ah, bah, <rire> bah, alors du coup, j'ai trop trop dire, mais il faudrait rechercher exactement, mais. En tout cas ouais il y a un y a, y a, y a, En fait je sais je, je, je sais pas encore pourquoi exactement mais oui il y a, y, a, y a un écart qui se creuse et qui crée un fossé en fait dans les relations à long terme Parfois, hein, pas tout le temps bien évidemment Si le désir il n'y en a pas dès le début, bon ok là on peut travailler différemment. Mais quand tu en as eu pendant quelques années et que tout à coup, eh bien en fait le quotidien prend un de le dessus et en fait il y a une personne qui n'a plus envie, qui peut parfois un des deux ou les deux et parfois même ressentir du dégoût. Bon bah oui, ça demande de l'investissement en fait, tout simplement. Mm. Comme quand on veut réussir à faire quelque chose. Oui, ça demande de l'investissement de la part des deux personnes en plus. C'est ça. C'est ça. Donc ça demande à la fois euh, euh, comment dirais-je de l'entraide, de la convergence. Euh, Parler les mêmes langages ou alors accorder ces langages, euh, il peut y avoir plein, plein, plein de choses. Hein. Plein, plein, plein de choses à faire et c'est du sur mesure en fait. Donc c'est euh, au couple finalement euh, de trouver ces solutions. Mm. Et ça, ça passe par la discussion, par les envies, par euh, plein de choses.
0: Hein. Et surtout, euh, c'est ce que tu dis, tu vois, mais de, ça demande un, un investissement
1: et un travail, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu euh, euh, comme, un, comme un objectif, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie d'obtenir quelque chose, ou de faire quelque chose, ou d'aller vers quelque chose, à partir de ce moment-là. Ok, comment je fais pour y aller Et qu'est-ce que je mets en place pour le faire, dans mon quotidien Et, euh, et voilà. Donc oui, euh, après, en fait, ce que je... Le, si j'avais un message à donner, ce serait de remettre de la conscience sur ses choix et ce qu'on décide pour sa vie et, et, et pour son histoire d'amour ou, ou pour tout en général en fait. Parce que la plupart du temps, on fait des choix simplement par, euh, par conviction ou juste parce que c'est comme ça ou parce qu'on sait que c'est ce qui est le mieux. Mais en fait, on ne questionne plus tout ça. Et à partir du moment où on remet de la, des questions des questionnements tout simples, hein, sur euh, ok pourquoi j'ai vraiment envie de ça, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça m'apporte véritablement quelque chose, remettre euh, aussi de la, de la conscience sur nos valeurs, les valeurs c'est qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi, qu'est-ce que je nourris dans ma vie, à partir de ce moment-là, en fait on va retrouver un alignement, et, et peu importe les, les valeurs et les choix qu'on fait, plus on va être proche de soi et plus on va avoir quelque part une, une vie qui nous ressemble. Et à partir de là, elle ne sera pas nécessairement plus facile ou plus heureuse, mais en tout cas, elle sera plus authentique. Et, et en tout cas, c'est ça le message que j'ai envie de, de donner, je crois. C'est véritablement ça, remettre de la confiance sur les choix afin de vivre une vie authentique. Et ça, ça me paraît, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie.
0: Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine.